0: Meus irmãos, muita paz. Há muitos anos que eu venho estudando mitologia. Precisamente desde 1994, eu comecei a me dedicar ao estudo dos mitos, tentando entender o seu significado. Isso por força da psicologia junguiana. A mitologia entrou na psicologia desde Freud, portanto, desde o ano de 1900, Freud começou a trazer o estudo dos mitos para a psicologia. Mas essa entrada dos mitos na psicologia teve uma conotação diferente com Freud, mas antes já se relacionava a mitologia ao comportamento humano, ao conhecimento do funcionamento da mente humana. Os filósofos da antiguidade já falavam da mitologia que era uma religião dominante, a época, a antiguidade grega, já falavam de, do como os mitos influenciavam no comportamento humano não por uma influência direta entre um entre sobrenatural e o ser humano, mas como a nossa mente estava impregnada do modo como os mitos funcionavam. Não sabiam eles, hoje nós já sabemos, que, na realidade, nós não seguimos mitos, nós não seguimos figuras míticas ou sobrenaturais. O nosso pensar... O nosso modo de agir copia aquilo que é representado pelos mitos. Bom, Então, eu comecei a estudar mitologia e foi para mim um achado muito grande, muito importante, porque eu passei a compreender como coletivamente funciona a mente humana, como existem padrões de pensar, padrões de agir que são representados pelos mitos. O mito é, na realidade, a representação de um modo de pensar humano. Mas antes do estudo da mitologia, que foi para mim um achado muito grande, eu tinha sempre uma visão espiritual da vida. Não a visão espírita, mas uma visão espiritual. O espiritismo, surgido em 1857, também já trazia uma visão psicológica da vida. Allan Kardec, ele criou em 1858 um jornal que ele intitulou Jornal de Estudos Psicológicos. E a essa época, esse ano, janeiro de 1858, alguns meses depois de surgir o Espiritismo, ele criou esse jornal, não existia psicologia. O termo era um termo genérico. Psicologia era o estudo é, do espírito. Psicologia era uma ideia que se fazia a respeito do que era a ideia grega de espírito. Não existia a ciência psicologia, não existiam psicólogos, não existiam livros, mas Allan Kardec cria um jornal de estudos psicológicos. Porque para Allan Kardec, ou para o Espiritismo, Psicologia é estudo da mente. Psicologia é estudo do espírito enquanto individualidade imortal. Quando Allan Kardec lançou esse jornal, que era mensal, durou até a sua desencarnação, quando ele lançou esse, essa revista, o jornal, houve uma reação da sociedade científica contra o Espiritismo. Porque o Espiritismo trazia e traz explicações para uma série de fenômenos só compreensíveis à luz da imortalidade. Muitos fenômenos da nossa vida só podem ser explicados se nós levarmos em consideração que o ser é imortal, que o ser reencarna, que é possível a comunicação entre encarnados e desencarnados, senão a gente não explica. Quando ele lançou esse jornal, a comunidade científica da época, principalmente os estudiosos do comportamento animal, reagiram ao espiritismo, reagiram à ideia de uma psicologia explicada pelas ideias espíritas. E aí fez surgir o espiritismo fez surgir a ciência chamada psicologia. Portanto, a psicologia deve o seu surgimento ao espiritismo. A psicologia surge 17 anos depois do espiritismo. 17 anos. Na Alemanha, na cidade de Leipzig, nasce o primeiro laboratório de psicologia, que era, na realidade, o estudo dos atos reflexos, estímulo-resposta. Não era a psicologia como nós conhecemos hoje, mas nascia uma ciência graças ao Espiritismo. Mas o Espiritismo antecipou essa ciência porque vem falar sobre a questão do arquétipo, que é uma ideia que hoje se, se entende, tratasse do estudo dos órgãos da mente. O Espiritismo antecipa isso. Está lá no livro dos Espíritos. A noção de arquétipo que Jung vai reviver muitos anos depois. O Espiritismo antecipa a psicologia. Qual a importância disso? Quando nós tomamos a, a mitologia como contos de fadas... Como invenções, como relatos inverossímeis, nós não entendemos de que se trata a mitologia. É o leigo falando do que não conhece. Ah, eu não entendo um mito como Sísifo que vai ao inferno e volta do inferno. Eu não entendo um mito como Eros, que era uma criança que tinha uma flecha que flechava os outros. Eu não entendo, isso não é possível. Não entendo Hermes, que era um deus, ou Mercúrio, que era um deus voador. Não se entende porque não... Percebe que o mito é um símbolo, é uma representação de algo desconhecido. E quando você conhece... O símbolo, você mata ele e entende o seu significado. Pois bem, a mitologia traz uma percepção diferenciada da mente coletiva humana. O espiritismo, por sua vez, antecipando a mitologia, esse entendimento, traz um portal de percepção de uma realidade inacessível ao conhecimento comum que enxerga apenas a matéria, enxerga, enxerga apenas o corpo. E se levasse a sério enxergar o corpo, veria que há no corpo humano, no funcionamento do corpo humano, fenômenos inexplicáveis. Inexplicáveis. Não precisa nem ir ao espiritual. Se você olhar o corpo humano, o seu surgimento... Ele não se explica. É como energia elétrica. Todo mundo usa, todo ser humano usa energia elétrica. Mas se você for estudar a origem dela, você não entende. Porque a energia elétrica surge do nada. Do nada. Um rotor, isto é, um cilindro que roda em torno do seu próprio eixo, dois magnetos afastados desse cilindro, e gera energia elétrica, vem do nada. Como explicar? É matéria, mas você não explica. Corpo humano, divisão celular do embrião, você não explica. Não tem como explicar que duas pequenas células gerem trilhões de células diferenciadas do corpo humano não tem como justificar as permutações cromossômicas durante a fase embrionária do crescimento de um corpo humano. Não tem como explicar. Então, se você olhar só o corpo humano, você vai dizer, espera aí, alguém tem que explicar isso. Ninguém explica. O Espiritismo passa por cima das explicações materiais e diz, olha, se isso é complexo, imagine a perspectiva espiritual. É muito mais complexa. É melhor sair da mediocridade de enxergar as coisas rasamente, rasteiramente e olhar para além do horizonte. Então, o Espiritismo abre um portal enorme, imenso. Enquanto as doutrinas religiosas se preocupam, se preocupavam e se preocupam com o julgamento moral das criaturas, oferecendo um lugar depois da morte para os bonzinhos, o Espiritismo diz, olha, bom ou ruim, bem ou mal, você é imortal. O Espiritismo vem trazer uma realidade e não um julgamento moral. Enquanto as doutrinas orientais apresentam uma transcendência da mente, ampliando a mente para a percepção daquilo que é material, o espiritismo, espiritismo vem e diz assim, olha, ampliação da mente é para a percepção do espiritual. Porque ampliar a mente para você adivinhar o pensamento dos outros, isso é rasteiro, isso é pouco. Ampliar a mente para enxergar o que está além daquela parede, isso é pouco, o raio-x faz isso. Para o Espiritismo... A ampliação da mente é percepção de outra dimensão, a dimensão espiritual. Não é para ninguém, a ampliação da mente pelo espiritismo, não é para ninguém se tornar um super cérebro. Não é para ninguém se dissolver na totalidade do universo, é para enxergar uma outra dimensão. De muitas dimensões que agora a física traz como realidade. O espiritismo antecipa isso, não por ser uma religião, porque o Espiritismo apresenta-se como religião por consequência, por consequência, não surgiu como uma religião, não nasceu de uma dissidência religiosa, não foi um sacerdote que inventou, não foi alguém dotado de poderes excepcionais que trouxe o Espiritismo. Não surgiu de um ato luminoso em algum lugar da Terra? Não. O Espiritismo emerge pela força, pelas leis da natureza. É um fenômeno natural. Não pertence a ninguém, não é para doutrinar ninguém, não é para transformar as pessoas em seguidores de um nome não é para fazer com que as pessoas apresentem rituais, é para que você adquira a consciência de que você é um ser imortal, de que a complexidade do corpo humano é pequena em referência à complexidade da natureza do espírito. Então, pense grande, pense além, o espiritismo antecipa isso. Então, antes do meu estudo da mitologia, eu já tinha um olhar espiritual sobre a natureza, mas esse olhar não era um olhar religioso, moralista, não era um olhar para conseguir alcançar alguns conhecimentos para me tranquilizar com relação à minha estadia depois da morte, porque para mim, morrer, você vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer e depois que você morre, até logo, você não é desse mundo. Desencarnado não tem CPF, não vota, não é desse mundo. Então, penso na vida após a morte como uma continuidade para uma outra realidade e não para estar aqui, ou para voltar aqui para pagar alguma coisa. Isso é um pensamento oriental. A reencarnação traz uma filosofia oriental, mas no Espiritismo a reencarnação não tem esse caráter de pagamento, de voltar para resolver ou consertar o que fez. Isto é um pensamento hindu, não é um pensamento espírita. A reencarnação, você volta aqui, para dar continuidade a um aprendizado que ele falta. Que falta todo mundo que volta, porque tem que voltar. É como você, a reencarnação é como você está num navio. O navio está em alto mar. Pular do navio não dá, porque você morre. A água é muito gelada. Você tem que transitar dentro do navio. A reencarnação é um trânsito dentro do navio. Você sai de um andar, de um deck e vai para outro. Sai de um deck e vai para outro. Sempre um deck novo, sempre uma situação nova, mas você está dentro do navio, não tem saída. Só no dia que você transcender a matéria totalmente, você sai do navio e vai para outra dimensão, muito mais sutil do que aquelas que o navio apresenta. Então, a reencarnação é diferente no pensamento espírita. Esse olhar espiritual... Deparando-se com a mitologia, deparando-me com a psicologia, eu vi que havia um elemento intermediário entre o corpo e o espírito. Esse elemento intermediário é a mente humana. A mente que não está no espírito nem está no corpo. Está ali no meio. É um órgão a serviço do espírito. Você tem uma mente que nem sempre obedece a você, que se você não sabe usar, vai arranhar, vai ter dificuldade. É como uma pessoa, uma criança que pega uma, uma tesoura, se não souber usar, vai se cortar. Mas a tesoura é a tesoura. Uma criança que pega um martelo, que se não souber usar, vai bater no próprio dedo. A mente não obedece às leis do corpo físico e nós vamos aprender como funciona esse órgão. Se você tem um celular, tem pessoas que só conseguem mandar e receber mensagens, tem outras que tiram belas fotos, tem outras que mandam e-mails, tem outras que exploram esse equipamento com uma maestria muito grande. Não é o meu caso. Isso é como a mente. Você pode explorar a mente apenas para pensar e agir. Muito pobre. É igual a usar o celular só para passar mensagens. Compra um celular de 256, não sei o quê. iPhone, não sei o número, 10, 20 e 30. E você só usa para mandar mensagens. É quem usa a mente humana sem saber como funciona, e quando você aprende como funciona a mente, você se torna uma pessoa muito mais ágil diante da vida, uma pessoa que consegue transitar em várias situações porque sabe usar a própria mente. Então, para isso serve a psicologia, para isso serve a mitologia, para você aprender a usar a mente. E você pensa que você domina a sua própria mente. Não domina. O indivíduo, quando esquizofreniza, ou o indivíduo, quando psicotiza, não é que ele não sabe usar a mente. A mente está com defeito. Há um defeito no aparelho. O aparelho está com defeito. Não é o espírito que está com defeito, não. espírito não é esquizofrênico, não é psicótico não é doente, o aparelho está doente. É como o Alzheimer, o cérebro está doente, o aparelho, a mente, não está doente. Quem tem Alzheimer, o cérebro está doente, não é a mente que está doente, não é o espírito, porque o espírito não adoece. A mente de quem tem Alzheimer está funcionando muito bem, mas o equipamento primário, chamado cérebro, está com defeito. Distinga cérebro de mente. Cérebro é um órgão que controla o funcionamento de um organismo e que serve também como elemento de recepção e transmissão para a mente. É por onde se conecta, pelo encéfalo, é por ali. Se você sabe como funciona a mente, você consegue transitar na vida de uma forma maravilhosa, sem grandes conflitos, sem grandes problemas. Usando todo o potencial da mente, o cérebro tem um potencial reduzidíssimo. Há quem confunda cérebro com mente, pensando que a gente, se usasse o cérebro na sua capacidade total, teria uma super memória. Não, a capacidade do cérebro é limitadíssima. Se você quiser aumentar... Vai dar problema. O que é aumentar a capacidade do cérebro? Injete um hormônio para você ver. Bote uma substância entorpecente para você ver. Ele não aguenta. Cérebro é órgão físico. Serve para muito pouca coisa. Mente é órgão perispiritual, É psíquico. Não está no corpo. Não está na cabeça já repararam que uma pessoa quando falar eu, não diz assim, eu, diz assim, eu. Bate no peito. Aponta para o chakra cardíaco e não para o frontal ou para qualquer chakra da cabeça. Não, a mente não está na cabeça, no cérebro. Está fora desse sistema. Usa esse sistema. Isso nós aprendemos com uma visão psicológica, mitológica e espiritual do que é o ser humano. Quando você estuda a mitologia, você entende como funciona a mente. Eu tinha uma paciente, interessante, que não entende nada de mitologia, casada, mãe de dois filhos, ela tinha perto de 50 anos. O marido dela resolveu ter um caso, coisa rara, resolveu ter um caso. Só que ele tinha resolvido ter um caso, mas ele tinha, ele era uma pessoa muito pródiga, tinha vários casos. Um dia ela descobriu um desses casos. E ele já tinha uns três filhos fora do casamento, além desses dois. Descobriu quando ela teve certeza... Expulsou ele de casa. Vai embora. Uma manhã, como ela descobriu, no principal jornal da cidade, uma mulher pagou um anúncio na primeira página, declarando o seu amor por ele. Coisa rara a mulher fazer, né? declarar o seu amor por ele. E assinou e botou o nome dela, só que ao invés dela colocar o nome próprio, ela botou um pseudônimo, Afrodite, Afrodite, o nome de uma deusa, botou o nome de Afrodite. Ela, quando leu o jornal de manhã, viu o nome dele, a declaração de amor, imaginava quem era essa Afrodite, porque esta mulher, cujo pseudônimo era Afrodite, no jornal, ela mandava poesias para o jornal durante o ano inteiro. E, nesse dia, Afrodite assinou a declaração de avô para ele. Aí ela mostrou para o marido, olha aqui, ó, passa fora de casa. Botou ele para fora de casa, ele foi para fora, saiu. Ele aí não negou, mas ficou triste, muito triste, não queria, amava ela, mas ela não deixou ele voltar para casa. Trocou as fechaduras... Das portas, ele não voltou para casa. Olha como a vida imita, não a arte, a mitologia. Ele ficou de tocaia na casa, na porta da casa dele, dia e noite, sem ela ver. Combinou com uma vizinha, ficava ali olhando. Se ela saísse de casa, ele entrava. Um dia ela saiu, durante a semana, saiu, foi para casa da mãe. Ele aí aproveitou, pulou o muro do fundo do quintal, entrou na casa dele. Quando ela voltou, no quarto dela, no quarto do casal, ele tirou um quadro que tinha na parede, uma parede grande. Ele desenhou um coração com tinta vermelha, um coração enorme, com uma seta furando o coração e uns pingos de vermelho, simbolizando o sangue, e foi embora, deixou esse recado. Deixou um bilhete em cima da cômoda, meu amor, meu coração está partido, uma declaração de amor. Ela, quando chegou, entrou no quarto, viu aquele coração enorme, ficou horrorizada, com raiva dele, foi na rua, foi no shopping, comprou um quadro enorme, botou um prego, prendeu esse quadro para tapar o coração. O quadro mais bonito que ela achou foi um quadro de Eros e Psiquê. Eros, filho de Afrodite. Ela não conhece o mito de Eros e Afrodite. Ela me mostrou as fotos. Eu contei o mito para ela quando chegou na parte final do mito, eu disse para ela, o próximo passo que você vai tomar vai ser esse aqui, você vai ver. Eu não vou lhe dizer qual é, mas vou assinalar aqui. Quando você voltar na semana que vem, você vai ler comigo. O que você vai fazer durante a semana é o que está aqui no mito. E ela fez exatamente o que estava no mito. Por quê? Porque nós imitamos os mitos, porque na nossa mente... O mito é um protocolo de pensar, é um algoritmo. Os mitos são algoritmos, modos de pensar, modos de agir, representados pelo panteão dos mitos dessa ou daquela religião. Se você conhece o mito, se ela conhecesse o mito, ela, diria, ah, ela faria o seguinte, não, eu não vou botar esse quadro, não. Eu vou atingir a Afrodite, porque Psiquê atingiu a Afrodite. Psiquê fez algo diferente e mudou a história. Ela não, ela foi obedecendo o mito e sofrendo como Psiquê nas mãos de Afrodite. Quando eu mostrei para ela o mito, disse: "Olha assim que você vai agir como Psiquê agiu". Ela passou a agir como Psiquê agiu e teve o quê? Um encontro com a Afrodite, a do jornal e resolveu a questão, que é o que a mulher deveria fazer para não se humilhar, para não sofrer, juntar. Ó, vem cá, vamos conversar, vamos decidir isso, vamos resolver essa questão. Ela fez exatamente como está no mito e aí resolveu o seu problema. E isso tem 20, 24 anos atrás, 23 anos atrás, essa história dessa criatura. Detalhe, eles ainda estão casados, os dois. Vivem felizes para sempre. Agora, eu não boto a mão no fogo por ele. Um dia nós fomos conversar, eu não o conhecia. O marido dela eu não conhecia. e Ela era minha paciente durante muitos anos. E o ano passado, eu fui conhecer ele. O ano passado, ela já não é minha paciente. Há 20 anos que ela não é minha paciente e... Por circunstância do destino, eu fui conversar com ele, encontrar com ele, num jantar. Ele sentou-se do meu lado, assim, um pouco envergonhado, porque ele sabia que eu sabia as histórias dele, né? Por ela, estava eu, ele, ela, os filhos, netos. Aí ele chegou assim para mim, Adenauer, eu tenho um irmão que eu quero que você atenda meu irmão. Eu, naturalmente, perguntei assim, por que, é que você quer... Que eu atenda seu irmão, disse, porque meu irmão é diferente de nós dois. Eu aí, queria saber o que é que eu tinha de igual com ele, <risos> né? Qual era a semelhança? Porque meu irmão é diferente de nós dois, e tinha muita gente, né? Eu acho que não estava nesse dia não, se estava nesse dia, estava não. Aí, e eu fiquei esperando, eu não perguntei assim, eu não vou perguntar. Porque pode ser que seja uma coisa que eu não goste, eu não vou dizer nada, né? Aí ele disse: É, meu irmão é diferente de nós dois, ele é muito mulherengo. Ou ele me tomou por igual a ele, ou ele se tomou como igual a mim. Daí eu não sei a história. O fato é que é hilária essa história e é real, mas demonstra que, a criatura humana, o ser humano, nós agimos mais pelo inconsciente do que pela consciência, porque os mitos estão no inconsciente. São órgãos psíquicos, são algoritmos, são modos de pensar e se você conhece esses modos de pensar, você os evita. Não, eu não vou agir assim. Você pensa que é um diabinho ou é um espírito obsessor mandando você fazer aquilo. Você não sabe que existe em você um protocolo que diz que é assim que deve ser feito. E você tem o hábito de fazer assim todas as vezes. Para mudar isso aí, você tem que conhecer como funciona. Estude mitologia. Leia pelo menos uma meia dúzia, vezes 12, de livros sobre mitologia, você vai começar a entender o que é mitologia. Mas é um achado. Como funciona a mente, a mente humana. É uma espécie de tutorial. Sabe o que é tutorial? Hoje até falei para uma paciente minha, criatura, use um tutorial. Mas, Adenal, eu já, vi, já, já assisti vídeos sobre como fazer isso e eu não consigo. Eles fazem o seguinte, procure uma pessoa que vai lhe orientar, que sabe todos os tutoriais sobre isso. Quem é? Doutora Verônica. Aí eu dei o telefone de uma pediatra lá. Não sei se ela procurou. Procure a doutora Verônica. Ela sabe tudo quanto é tutorial. Sabe como é que funciona uma criança. Ela vai procurar, porque ela está tendo dificuldade com a filhinha dela de dois ou três anos de idade. Bom, conheça esses protocolos padrões. Não tem nada a ver com suas tendências. Não tem nada a ver com moral. Não tem nada a ver com o corpo físico. O sujeito chega para mim e diz, eu quero ter família nessa encarnação. Ele tem 53 anos, eu quero ter família. Ele já casou seis vezes. Diz, fulano, desista, você é incompetente para isso. Você é incompetente. Seis casamentos, disse, não, seis foram os oficiais, porque teve aí no meio alguns que ele não contabiliza. Não tem competência. Eu expliquei para ele, isso é um mito, você obedece um mito, estude esse mito, você vai saber por que, que você repete essa experiência e não dá certo. Você precisa sair do mito, olhar como funciona o mito, e o mito é muito simples, chama-se o mito de Zeus, o mito de Zeus. Você segue esse mito. Por que, que você quer ser Zeus? Porque você tem um enorme complexo de inferioridade. Por razões, ele sabe que você sabe, você tem esse complexo. Então, estude o mito. Você vai sair disso e vai conseguir constituir a família que você deseja. Muitos dos nossos conflitos se devem à incapacidade de ler o inconsciente, de entender... Como funciona o inconsciente? Nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. Agimos muito mais coletivamente do que individualmente. E o estudo da mitologia é para isso. Bom, com o conhecimento espírita ou espiritual, com o estudo da psicologia e da mitologia, eu fiz essa tríade, que é o livro Psicologia, Mitologia e Espiritualidade, para mostrar como a gente pode fazer uma leitura diferenciada de si mesmo e do ser humano, do outro. Sem falar que eu não quis colocar no livro, que é um outro conhecimento que também abre uma percepção da, do estudo da mente humana, também da mente coletiva, que é o estudo da alquimia. Se você estudar alquimia, o que os alquimistas fizeram, você vai entender que, os processos alquímicos, as fases alquímicas, albedo, rubedo, nigredo e outras fases alquímicas, são representações de protocolos psíquicos. Como a mente funciona, era representado nas fases alquímicas, da mesma forma que a mitologia. A mitologia nasce como uma religião. Toda a mitologia veio como uma religião. É uma religião popular, uma religião coletiva, e, como toda religião, massifica, apresenta conteúdos coletivos. A religião não é um acontecimento pessoal. A religião traz sempre normas coletivas. Serve para todo mundo a religião, mas ela não se aplica a um indivíduo. Assim é a mitologia. É uma religião coletiva que não se aplica a um indivíduo, porque ela fala daquilo que é comum a todos os seres humanos. No livro, eu analiso 24 mitos, existem muitos mitos, centenas de mitos, eu escolhi os principais mitos que direcionam o comportamento humano, seja no trabalho, seja na família, seja na sexualidade, seja com dinheiro, seja com a saúde, com as várias dimensões da vida humana, os mitos estão presentes, eu escolhi doze masculinos, doze femininos, que representam os principais processos eh, coletivos, os, os principais protocolos de funcionamento da mente humana. Vale a pena a leitura, mas é uma leitura que vocês não vão encontrar em profundidade o significado do mito, para isso existem autores eh, que se, de, se debruçaram sobre eh, essa literatura, que vale a pena ler, e um deles eu sou muito grato, porque eu entendi mitologia a partir do estudo de um autor. Ele faleceu recentemente, chamado Junito Brandão. Ele, o principal mitólogo brasileiro, foi quem me deu essa condição de entender o que é mitologia. Então, eu agradeço muito a leitura de Junito Brandão. Se você quiser, então, descobrir o que é mitologia, embora eu diga em breves palavras no livro... Procure esse autor, Junito Brandão. Ele tem cinco livros muito bons para isso. O primeiro chama Mitologia Grega, dividido em três partes. São poucas páginas, 700 e poucas páginas você consegue ter uma ideia da mitologia. Os outros dois também são Dicionário Mítico Etimológico. Esse é um pouquinho maior, tem mil e poucas páginas, dá para você ter uma ideia de mitologia. Se não for suficiente, pega Michele Ad, que é um outro autor que também trata de mitologia, vale a pena ler eles dois. Você sabe distinguir o que é espírito, o que é mente, o que é corpo. Também agradeço a compreensão Jungiana da mente humana, porque Jung foi mais do que um médico, mais do que um psiquiatra, mais do que um psicólogo. Ele foi um Indiana Jones da mente humana, um arqueólogo da mente, porque ele tentou mostrar o que é que está por detrás do funcionamento. Ele procurou mostrar a estrutura da mente, como a mente humana é estruturada, quais são as partes, o que compõe, além da dinâmica psíquica. Então, vale a pena também ler a obra Jungiana, são pouco mais de 23 livros, dá para você, pegando alguns, dá para ter uma ideia de um ou outro volume sobre é, a arquitetura da mente humana. Em especial, um volume que chama volume 7, volume 7, volume 8 e volume 9, são três livros que tratam bem desse assunto. Além disso, claro, o agradecimento a Allan Kardec, pedagogo francês, que trouxe a doutrina do Espiritismo. Essa doutrina do Espiritismo... É uma espécie de como enxergar o espiritual. Como você pode ter uma visão do funcionamento da vida espiritual. Ele não trouxe uma religião, ele trouxe uma espécie de portal. Olhe por aqui que você vai enxergar o que, é que existe por detrás de tudo que você conhece. Então vale a pena ler Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis. É, obras Póstumas, O Céu e o Inferno, alguns livros de Allan Kardec, vale a pena você ler para ter uma ideia. Mas não basta a leitura de Allan Kardec, porque Allan Kardec é uma espécie do mapa, não é o território. Ali é um guia, porque para você entender de fato o que é o espiritual, é preciso você experimentar. Se está escrito ali que existe mediunidade, que a mediunidade é uma faculdade de comunicação entre... O mundo material, o mundo espiritual, experimente você, em você. Seja você o médium, para que você sinta, e não apenas você seja um conhecedor intelectual da doutrina do espiritismo. E diga assim, ah, eu não acredito nisso. Ou então diga, eu acredito. Acreditar ou não acreditar é a mesma coisa. Você precisa sentir, para ver se de fato existe. Porque você sabe que uma coisa existe quando você sente. Você precisa sentir reencarnação. Você vai ler em Allan Kardec, a encarnação, não basta você dizer, ah, eu acho que as pessoas reencarnam. Não, que tal você se sentir um ser reencarnado? Qual foi a sua última encarnação? Como será a próxima? É preciso que você entre nesse universo e não seja um teórico da crença ou da descrença na vida espiritual eu conheço pessoas que é, não, eu não acredito nisso. O, a primeira vez que experimentaram um fenômeno mediúnico, se assustaram. Ora, mas se você não acredita, vai se assustar por quê? Se, se você acha que não existe, por que você vai ter medo? E tem pessoas que não vão dentro de casa, no escuro, de noite, porque tem medo de que ali tem espírito e não acredita em espírito. Quer dizer, é um paradoxo, é uma coisa infantil. Ora, ou existe ou não existe. Não, não diga que eu quero ver. Você vai entrar em contato, porque do outro lado tem espírito para tudo. Tem uns que gostam desses que desafiam. E quando pega de jeito, a pessoa se arrepia mesmo e tem medo, porque eles pegam para assustar. Então, não, entre em contato, queira ver, queira saber. Se você não acreditar mesmo, eu dou um conselho, morra. Se você morrer, você vai ver que o negócio é real. Morra para você ver se não existe, porque existe mesmo. Então, eu agradeço ao Espiritismo. Então, essa obra, ela é fruto de muitos estudos de muitos anos. Não começou agora, eclodiu agora explodiu agora. É, foi um acúmulo de conhecimentos que nunca deu vontade antes de colocar no papel como agora. Agora deu vontade, eu coloquei. Quando eu escrevo, uma parte é minha, mas eu sinto várias vezes que algumas ideias não são minhas, eu boto no papel Boto o meu nome, porque quem me deu a ideia não disse o nome. Aí faz de conta que é tudo meu. Mas nem tudo aqui é da minha cabeça. Mas eu fico à vontade de dizer isso, porque todos os meus livros pertencem à Fundação La Harmonia. Então, eles são vendidos. como eu não acho que devo obter qualquer vantagem do livro que escrevo, toda a renda vai para a fundação, é, que tem as suas obras sociais. Então, sendo meu ou não, a destinação do dinheiro é para a instituição. É, quando eu escrevo também, a coisa sai bruta. Eu não sou muito bom em português, eu não entendo muitas regras do português. Eu acho até que tem muitos, muitas regras desnecessárias. Não sei para que tem acento. Para que, que tem negócio de acento? né Para que tem traço? Para que tem coisas que tem que ter traço? Tem crase. Crase é um, é um absurdo, mas é coisa da língua. Eu não sei usar. Não sei. Então, eu escrevo de qualquer jeito. Tem erros de português e tal. O que é que eu faço? Entrego a duas pessoas. Uma para revisar conteúdo... Porque tem coisas que eu digo que depois que eu leio, nem eu entendo. Então alguém tem que ler e dizer assim para mim, Adenal, o que é que você quis dizer aqui? Aí eu fico lendo, lendo, para tentar entender, e aí vou conseguir, ou abandonar, porque já não entendo mais o que está escrito, e escrever outra coisa, ou consertar para colocar inteligível. E depois eu entrego a minha amiga Angélica, dona Maria Angélica ali, ó, que está ali sentadinha, né? Ela é quem corrige o português. E são muitos erros. F falando sério, eu não sou bom em português. Eu era bom aluno em matemática, por isso que eu fui engenheiro. Português, eu passava, eu conseguia passar. Como não tem ninguém ouvindo, pescando. Pescava muito. Passava em português. Então, hoje eu entrego para a Angélica. Então, é ela quem faz a revisão é, como ortográfica, né? e aí a gente coloca no livro. Depois, o livro A Coisa Bruta, é revisada, vai para a editora, dona Ana Carmen, que não está aqui, está ali atrás, eu acho, não sei, está ali atrás. Ana Carmen é a editora, é ela que faz o livro acontecer, né? ela dá um formato ao livro, ela providencia a capa, ela providencia a estética, ela também faz revisão de conteúdo, quer dizer, você vê que o autor aqui é a primeira parte, é a parte menor, porque depois vem a, os cobras da vida que dão um formato de livro, aí vai para a diagramação, quem diagrama, cadê ele, está aí o diagramador? Tá, não, né? Ele não veio não, né? Então, o diagramador vai pegar esse conteúdo e colocar no formato de livro. Né? Procurar uma estética interna, arrumação de títulos, tal, vai para o diagramador, depois vai para uma gráfica imprimir. Além disso, tem a arte do livro, a arte da capa. Esse livro tem várias imagens, a imagem dos mitos, então tem um artista que faz a capa. Esse daqui foi feito por minha amiga Jamile Book, ela quem fez a arte da capa. Alguns outros foi meu filho, que é designer, ele fazia as artes da capa. Esse aqui e o voo do espírito anterior foi feito por Jamile Book E eu disse a ela, se o conteúdo não for bom, a capa vale a pena. Assim, um salmãozinho que eu gosto, né e ficou bonito aqui esse... Esse monte aqui, meio irregular, tem uns ninhos ali de pássaros, ficou bonito. Então, de tal maneira que esse é meu 36º livro, que sai assim como um, algo que precisou eclodir, algo que teve que sair porque estava já incomodando e saiu. Presentemente, presentemente, eu estou escrevendo um livro, escrevendo eu dei uma paradinha, né? mas estou escrevendo um livro que já tem, acho que, quatro anos que eu comecei. Comecei, interrompo, escrevo outro, paro ele, aí retorno, escrevo outro, paro ele. Ele está meio assim um filho enjeitado. Está lá. Talvez no ano que vem ele saia, chama-se psicoterapia e mediunidade que são casos mediúnicos que aconteceram em meu consultório e eu coloquei naquele livro. Um caso de uma paciente que pediu autorização dela, ela já leu o, o conteúdo do livro, concordou com o que está ali, usei um pseudônimo para o caso dela, é um caso de condomínio espiritual. Ela ia ao meu consultório e lá... Manifestava três identidades diferentes além da dela, quatro identidades. Eu atendia quatro e só um pagava. Eu achava isso um pouco injusto, né? É um pouco injusto, porque chegava, quem está aí hoje era uma personalidade. Aí tratava a sessão e tal. Outra semana era outra. Quer dizer, eu estou atendendo quatro mentes e uma pagando, né? mas o desencarnado usava o dinheiro dela, ela não podia pagar por quatro, mas devia ter cobrado quatro dela. né? Então, é o um caso de condomínio espiritual, eu analiso esse caso no livro, mas ele está ele robusto, ele tem mais páginas do que esse, mas eu não consigo ainda terminar, porque eu já parei, eu recomecei ele agora, parei, porque eu estou escrevendo outros três, esses outros três, só vai sair o ano que vem, porque agora, em novembro, eu lanço três livros, agora em novembro, se a editora Ana Carmen quiser. Eles já estão diagramados, tem um, é, um pequeno errozinho que está sendo corrigido, deve ir para a gráfica agora em outubro, em novembro, no máximo, e no início de dezembro eu estou lançando três livros, os três são livros de bolso, que são escritos assim, quando estou viajando, quando estou sem fazer nada, quando estou na preguiça, eu escrevo esses livros. Então, é um livro chamado Disposição no dia a dia, Paz no dia a dia e, e Leveza no dia a dia. Acho que é isso, são três. Sai agora em dezembro. E tem outros três que eu comecei a escrever, que é só o ano que vem. Então... Quando eu terminar isso aí, eu acho que eu concluo psicoterapia e mediunidade, aí eu vou tirar umas férias de escrever, vamos ver se eu consigo parar. Porque o negócio é que eu não consigo parar. Termina um, aí dá vontade de escrever outro. Vamos ver se eu acerto, né? porque até agora eu não acertei num livro. Vamos ver se eu acerto um livro bom para escrever. Mas é, esse, em particular, é, é um livro que me agradou, esse e o anterior, porque ele trata de um tema que é excitante mitologia, é, que é um achado, uma descoberta quando você entende um mito. Né? É, é como se você ganhasse uma passagem de primeira classe. Você está na classe econômica ali, apertadinho, aí ganha uma passagem de primeira classe. Assim é quando você entende um mito. Você passa a navegar, passa a viajar de forma mais confortável, porque você está vendo como é que todo mundo pensa... E você consegue pensar diferente de todo mundo, porque você entendeu um mito. Espero que a leitura desse livro é, desse essa sensação a vocês. Né? Ele está sendo vendido, o preço de capa é R$ reais, mas hoje e sábado ele será vendido por 40 reais, um desconto. Quem não trouxe dinheiro, pega emprestado, aí do lado, pede alguém, empenha. É, acho que vale a pena comprar. Então, eu agradeço. A Renata Vidal, que fez é, a leitura antecipada dos mitos, de alguns mitos, né, para corrigir. A Angélica, a Ana Carmen, é o diagramador, que eu esqueci o nome, como é o nome dele? Ronald, a Ronald, agradeço a Jamile Buch e ao pessoal da distribuidora. Boa leitura para vocês, muita paz.